0: 大家好，欢迎收听《我爱悠悠》第二季第五集。嗨，大家好。上一集呢，有提到忧郁症陪伴者的访谈，受到了蛮、嗯、好的回响，收听率非常的高，谢谢大家！我发现上传到 Mr. Bus 流量就变得很高，然后很多人听，那我就觉得很开心。同时呢，我也收到一些有趣的评论，像是因为我之前流量都可能只有几百，或甚至只一千而已收听数，但上传到 Mr. Bus 的时候，哦，流量瞬间暴增了差不多五到十倍，然后因此我就开始收到了一些评论，有正面也有负面。因为我之前的流量没有没有很高，所以呃收到的评论都是很正面的。但我这一次有人在 Mr. Bus 的留言处那边说，呃，我觉得受访者的笑声。让我觉得很突兀，这样受访者就是我嘛，就是我的笑声被嫌弃的。但另外有趣的是在，在呃 ，IG 留言或者是小盒子，就有人留言说：“哦，我很喜欢你的笑声，然后我很喜欢这集很欢乐的气氛。”这样，那我就觉得有一个很有趣的现象，就是当你拥有一定多的流量，你有一定的 data 的时候。一定会出现正面跟负面的评论，这是非常正常的一件事。那当然看到负评还是会有一点难过啦，因为毕竟我也是人嘛。但我其实开始看到复评，我人生 podcast 上第一个复评，我很开心，因为代表我正在做的节目是有讨论度的，是有流量的。有流量的东西才会有复评，我是这么观察的。当一个流量不怎么高，可能一百以内的的观众的那种 YouTube 影片，下面当然都是亲友团来这里留言，就是比较正面言论哦，你好棒棒，加油这样。但当你的作品可以让很多不认识的人看到的时候，想当然呃，一定会有一些跟你想法不一样的人进来，然后留下哦，可能有一些想法比较不一样，或者是。不太喜欢你的创作内容的评论，但身为一个创作者，还有我之前忧郁症的一些经验，让我知道说，其实复评传达讯息就是代表说我做的事情有人在听了，而且有一定的数量，我非常的开心哈。哦然后，至于说笑声被嫌弃，没关系啊，因为这本来就是我的特色。我可能在剪辑上会多注意一些，就不要让笑声有太多，但我还是不会全部删掉，因为我觉得这是我的人设很重要的一部分。这是我的笑声。其实我在跟人家讨论聊天的时候，我都会习惯用笑来掩饰尴尬跟紧张，所以你们会在访谈的时候一直听到我的笑声。但我一个人录 podcast 的时候，我比较少笑，因为没什么人互动，我就不用掩饰尴尬跟紧张，或者是我就不会吼,吼,吼这样，我就比较少这样。好啦，先聊了一阵子我最近创作的新得。我们今天呢，就要来聊聊最近一部 n e t f e i 已经上架完毕的韩剧。除了它的梗图被出征以外呢，但我其实觉得它是一部很棒的韩剧，它叫做《还有明天》。那为什么会想要讲这一集呢？我在 FB 贴文推播看到这一出剧的一个片段，我就决定要一定要把它看完。而且一定要分享到我 podcast， 分享我的观后感。原因是什么？因为我觉得我看到韩国能够出一个有关于自杀议题的韩剧，我非常的开心与高兴。因为我觉得韩国是一个相对保守的国家，他竟然愿意把最近南韩比较多这种社会事件、自杀议题。用一个戏剧的方式呈现，我觉得非常的棒。终于有人有亚洲地区比较愿意去谈论自杀的议题了。终于有戏剧去谈论这个主题，像上次我去收听《算命系女子》的节目《电影小虫》，他就有说过，戏剧或电影其实就是在对于社会提出一个问题。大家应该会觉得，每次看到社会新闻，都觉得很奇怪，为什么会有人会真的压力大到想不开，甚至结束自己的生命？那究竟是发生了什么事情？那这个戏剧就从了很多的面向，很多的个案，企图自杀者去讨论这个社会的风气，以及那些阴间使者们是怎么去拯救他们的。那故事大纲呢，就是在讲说，阴间有一个叫做走马灯的公司，它就是掌管阳间跟阴间人数的一家公司。然后他们的会长就是俗称的玉皇大帝。他们这间公司呢，刚创立一个新的小组，由两个阴间使者，再外加一个男主角所组成的三个阴间使者组成的危机管理组。但他们平常工作内容不是引渡死亡者，或者是呃，可能什么交差地狱的一些公事，不是他们的工作很特别，是在拯救企图自杀者。就他们有研发一个 app 哦，一件事只好跟得上时代。他们就是手机回随时会出现一个红灯警示，叮叮叮，然后就说，呃，现在这个个案正在哪里，然后他的负面情绪指数百分之。97七哦，他可能就很想自杀。那危机管理组这三个阴间使者就会企图去去自杀者、企图自杀者的家里去阻止他做自杀这件事情，然后就可以从这个过程里面看到这些想要自杀人背后的故事，以及阴间使者是怎么拯救他们的。那怎么样的因素会想让人自杀呢？我有整理了几个项目，总共四四点。第一个会让人想自杀的原因就是重大打击，经历重大打击，可能是事业上的挫败，或者是达不到社会家庭期望，或者是痛失亲友，天人永隔。那第二个呢，就是心理创伤，包括校园霸凌、性侵害，以及网络霸凌，还有舆论压力。还有一些历史上的伤痕，像是慰安妇的心理创伤，还有越战老兵的心理创伤。那当然还有一些精神官能症的因素，比如说厌食症、忧郁症、哦，以及感情因素，就是害怕自己成为他人的负担。总共这四点，我会写在资讯栏。那我觉得。呃，这些因素让我很有感触，因为在我过去想要自杀的那一段期间，百分之七十可能是忧郁症的症状让我想到自杀，但真正让我去持际去做的关键其实是社会因素，比如说跟家人产生争执，或者是经济没有办法自己。处理，然后有一种无价值感，或者是跟缺乏家人的支持，达不到社会期望，或者是心理创伤，有很多一些比较很难去承受的一些压力。这个影集它的 App 我觉得很有趣，就是它你会发现每个自杀、企图自杀的个案，他们的情绪负面指数都是波动的，比如说一下可能跳到九十七、九十四。然后等他们呃得到了一些救赎以及缓解的时候，就会回到低点，可能三十、二十就变绿灯了。这样，我觉得这是一个很有趣的事情。这让我想到我当时最靠近死亡的那一次。我那时候就是嗯，到浴室的时候跟妈妈起了争子。我们在电话一起争子，他就说：“我觉得我养你很累。”呃，原因是因为我一直乱花钱呵呵，我一直花钱网购，然后造成我一直跟他要生活费，这也是我的错。但原因为什么我会一直买网购，不是因为我需要那一些东西，而是我在用花钱来泄愤。因为妈妈从小就告诉我说，虽然他们没办法给我爱，但他们有用钱来补偿对我的爱。但我那时候因为忧郁症最严重的情况下，其实我是最需要爱的，但我要不到，却甚至他们还把我赶出家门，原因是因为我忧郁症让他们觉得很丢脸，所以我觉得非常受伤。所以那时候只要想怨恨他们，想到他们的时候，我就会打开我的手机买网购，然后一直花妈妈的钱泄愤，因为我觉得好啊。你不给我爱，护，那我就花你的钱，反正你只有钱可以给我。可是造成就是我跟妈妈都非常痛苦。我花了很多钱，买了很多衣服这样，然后可是妈妈也有经济压力，就变成我二十几岁还在跟妈妈要生活费，然后很多，然后动不动就没钱了这样。然后那时候妈妈就觉得压力很大，她就她就说：“你为什么又要要钱？你知道我养你很累吗？”这样。然后当时我会觉得，嗯，我真的很没有用。虽然这个祸祸因是我自己造成的，就是拿网购泄愤这件事，但我其实觉得更难过的是，其实我是想要在每次跟妈妈要钱的时候多得到一些关爱，因为他们平常都不会关心我，只有我们在有金钱上的交流的时候才会传讯息。所以其实那时候我要生活费。不是在要钱，是我正在想跟他多一点接触，我想要多一点关爱跟关心。可是他们不但没有给我关爱跟关心，还责备我。<笑>所以我觉得那时候接到电话之后我很痛苦。然后我宿舍在五楼，我就电梯还是按了七楼，然后走上去，然后走到顶楼。那时候我真的很想不开，因为我觉得很想死。我就很难过，很痛苦，然后忧郁症又一直不好，可是我还是很希望我能活下去，所以我还是打给我男朋友，因为我我心里是希望活下去，但我身体已经不想活下去了。嗯，我那时候的负面指数应该有9十七趴吧？对，就是如果阴间使者我那个 app 看到我的情绪指数，然后真的是想要往下跳了这件事。然后男朋友接起我的电话，然后嗯说服我先缓缓，先不要做自自杀的这件事，然后我才活了下来。这样，哎，虽然那时候走回自己的房间，从顶楼走回自己的房间的时候，我也很后悔，因为我觉得我会回到地狱，嗯，得不到爱的地方，然后又因为犹豫在被嫌弃。常常讲是自杀，但做不到。好不容易快做到了，然后好像没有勇气，又或者是说不甘心，觉得我这样就走了，好不甘心哦。对，就是还是觉得人间像地狱一样。所以我我经历过那一些个案，就是影集中个案，企图自杀者的一些心理状态。可是我几乎看每一集都会哭，我就觉得为什么这个社会要对要对人这么坏？呃，有时候为什么为什么要把我们逼到绝境呢？我就会有这样的想法，呃，就觉得好痛苦哦。所以我看这出韩剧的时候非常有感觉，因为几乎我每一集都苦。哭，因我理解他们那时候很想死，但又好想活的那种矛盾的心态。你知道，他们每一集的歌就是企图自杀者，他们最后讲的那一句话都是“我好想活下去哦”，可是他们的身体正在往下跳，或是正在伤害自己。我就觉得哦，完全能够理解那种非常痛苦的感觉，对，對但还好我还是很幸运的，虽然现在这个现实社会没有很帅的一俊使者来救我，但我我的身旁有很多呃。危机管理组、啊，就是像是我男朋友啊，他应该就是最大的工臣，他救了我好多次。還有学校的狗狗啊，嗯，妈祖啊，甚至我过世啊妈都来托梦，还有，只、嗯、要看到我走路怪怪，就会来关心我的房东啊，就其是我也吃很多次。差点自杀，然后被人家救回来的。所以我看这一出的时候，其实感觉好像，呃，又又在经历了那一次的，的的,的自杀过程这样。但我这出剧很疗愈的地方是，它结局都是好的，就是。那些企图自杀者都是有成功的活回来，会被救回来，就跟我一样幸运，对。但后来想想，这个世界上未必每个自杀者都像我，或者是像韩剧里面那些哥爱那么幸运可以被救。其实有时候，就自杀只是一个冲动，啊，背后沒有的意义应该是。嗯、呃，很想要求救，但走投无路，然后很无力，然后真心觉得没有人会救我的那种绝望的形态，所以、呃、就可能就会损失一个生命这样。那我也会想到钟铉，因为钟铉也是南韩人嘛，我就想说他如果、呃、如果他。能够真的遇到跟跟我一样，遇到身边有很温暖的人，愿意给你帮助，然后甚至陪伴，然后也不要遇到那么雷的医生指责他的个性。我我觉得钟雪也能活下来，我就觉得好可惜哦。<笑>所以不是每个企图自杀者都那么幸运可以活下来。到底活下来是不是是不是正确的选择？我不知道，但。我只知道，可能，哎，在自杀以后，可能又会进入到另外一个痛苦的世界。我相信还是有另外一个世界存在的，然后可能会损失更多可以在人身上体验到的一些过程。然后我觉得自杀最痛苦的代价，就是要看着爱自己爱的人难过，对。像那个阴间使者灰机管理组的组长，他之前也是企图也是自杀者，然后他自杀成功，可是他到了阴间之后，就是无数的接受惩罚，因为在地狱嘛，然后就一直听到说那些在阳间为他觉得很伤心难过的哭声，这样，那无限循环，其实也是蛮痛苦的，所以我觉得。虽然可能我们有时候会，尤其在这个时代，很容易经历社会压力大，或者是我刚刚讲的那些不友善的事件或心理创伤，还有精神官能症影响，又容易有自杀的风险。但我觉得活着还是还是比较好啦，因为嗯，我这样活下来，感觉。有时候吃到好吃的东西，好吃的炸鸡，就觉得好幸福、哦。如果死掉，我就只能看不能吃。我、哦嗯，对呀、啊，就觉得、啊、一切都得来不易，但真的好辛苦。哦、我为什么是应该缓缓？我怎么会一直讲到这样、嗯？好，讲回来，如果。如果身边有人想要自杀，要怎么支持他们、拯救他们呢？我觉得就是可以选择一件事的，呃，给予温暖、支持、同语的话题、同理的话语，这样给他抱抱，给他支持，讲出他现在所面临的困境，让他有被看见的感觉，让他觉得哦，有人理解我，这是很重要的一件事。另外就是提醒自杀者，社会上还有正面的力量的支持着他，人生还是有希望的。要提醒他，人生虽然有很多负面的事情，但还是有很多小确幸值得我们去珍惜，值得我们活下去及去体验。还有，我觉得最重要的还是，自杀者要在紧要关头的时候选择自救，这才是关键。像有一集，就其中有一件事，就是说，哦，多亏你才没有让这个个案走自杀成功。他说不对，我并没有救他，真正救他的是他自己。所以，自杀者其实最能够拯救英雄就是自己，是自己选择求救，自己选择不跳下去，呃，自己选择心理智商，服用药物，自己选择。呃，远离那些可能会让自己有冲动自杀的事情。其实一直在拯救的都是自己，包括我，呵呵包括我往下差点往下跳那一次，因为我想要拯救，我正在想，我想要阻止我自己自杀，所以我才打了求救电话给我男朋友。如果我没有想要求救的话，我就真的会死。但我还是想活着。所以我觉得，企图自杀者如果真的很想活下去，其实还是要靠自己的求生意志。所以有时候我会收到一些小盒子来信，就说可能他身边的女儿，他女儿去世的原因是他自杀成功，然后他觉得很挫折。那为什么没有在最后一面的时候给他鼓励，或怎样？呃，我觉得如果身边有。自杀成功的人，然后你是留下来重要亲友，不要太自责，因为其实这都是没办法、没办法去改变的事情。不要把责任都揽在自己身上，唯一能够拯救的人就是自杀者自己。所以，我想这出剧想要传递的讯息，我觉得很棒，就是第一个，自杀是一个应该被讨论的话题。他不应该是一个只有出现在社会新闻，哎，谁谁谁过世了，然后就这样，然后大家就按一个呜<笑>，这样子就只是都没有解决问题。为什么现在这个世代有这么多人想不开？一定有很多社会上不友善的风气以及高压环境。那我们是不是可以呃从自己身上做起，当个温暖的人，当个。懂得观察的人，如果你觉得这个人怪怪的，你是不是该多放一些注意力在他身上？说不定你就救一个生命。所以我觉得，尤其在南韩这个比较比较压迫、避暑的国家，我觉得能有一个韩剧去讨论这个题目就非常棒。虽然收视率后来下降了很多，因为开高走低，因为大家会觉得太沉重，一般人其实无法理解这些。企图自杀者的心境。那我自己是曾经有这样经历过的人，所以非常有共鸣，也非常推荐这部剧。然后第二个是人生的可贵之处，就是我觉得在活着的时候。还是像我刚刚吃，说我觉得是最幸福的，就是吃到一个美味炸鸡。像我刚刚吃的麦当当的麦脆鸡辣味，我就觉得我好幸福，还好我活下来，我才吃得到。就其实人生还是有很多可贵的之处，不要轻言放弃，因为嗯、呃，以后还还有机会会走掉，不用那么早啦，还还有一些事情可以体验。而且我如果我走的话，我男朋友应该会难过。对，还有第三个，自杀者不是抗压心太低，有时候是想活下去的极端求救。这让我很有感，因为很多很多集的个案，其实，在自杀那一刻就说：“其实我好想活着，可是为什么没有人救我？所以我才我才好想死，但我其实好想活着哦。”那还好，我在海剧里面都一直试着去救他们，可是事实上没有啊。所以有时候想自杀，不是靠亚西太差，可能是他有生病了，像中雪，或者是、呃、社会上或人身上有太多无法承受的事情，然后可能需要身边的人去支持他、安慰他，这样他就会有勇气继续活下去。其实这没有很难，所以。呃，其实，在生活中多一点关心他人，我觉得蛮重要的、呃。不要因为社交恐惧就不去跟人家关心，我觉得这样太冷漠了。这世界的冷漠有时候也会杀死了很多生命，所以我觉得，呃，最后的是让社会变温暖，让吃杀风气就能降低。我觉得这是这出剧想要传达的讯息。真正能够能够拯救的，就是自杀者自己。每个人不管是不是自杀，最终能够拯救自己的还是自己。所以，我的感想，我看完这出剧，我刚从看完十六集，我就迫不及待的想要录这一集，因为我觉得这出剧真的很棒。然后，我想趁情绪很满，然后记忆很新颖的时候，跟大家谈，还有推荐这一部剧。那我觉得这部剧适合，其实适合曾经有这些经验的人看，但一定要是现在并不是在常常想自杀的状况下啦。呃，我觉得适合忧郁症和曾经自杀者看，但不要在危险期看这一部，不然你可能会学习或模仿，我觉得这样不太好。但如果你跟我一样，只是曾经。或者是就是身心状况状况奇比较好的时候去看是没问题，你们一定会看到哭死，呃、一定会很有共鸣，然后会觉得很疗愈。我并不觉得沉重，因为这些本来就是我之前的日常，只是有人帮我演出来的，我非常的感激。然后让一般人也有机会去了解我们为什么会想不开，对。那最后，我想要感谢我的危机管理组，哈哈，就是我的男朋友，还有小圆的狗狗，他们是我的一劫使者。就是在我很想死的时候，他们都有来救我。还有我妈祖跟阿妈，阿妈在过世后，还是还是穿着道袍来我屋里救我。哈哈。我我怎么哭那么惨呢、啊？姐，我我非常谢谢我对危机管理组。虽然那些银箭使者只有在海剧上出现，但我真的人生有很多危机管理组，拯救我，我才有机会录 podcast 给大家，然后分享一些抑郁症资讯。对啊，如果没有他们的话，我就不会开 podcast， 也没有我这个人了。<笑>就是非常谢谢那些人，在我很想很想死又很想活的时候，不许我活了下来。<笑>我现在回头看自杀那一天，我还是觉得还<笑>还好，我有活下来，我选择是对的，我还是要为自己而活。<笑>就人生很苦难，可能只有那一时的。像我的，啊，像我的、呃、那个精神科医生说的，自杀的冲动其实会有一个 peak， 就是有一个高峰。然后你只要延长那个高峰的时间，让高峰来到低点，你就不会做了。所以我那时候打电话就是。延长那个自杀最冲动的时间，让那个时间过去，然后让我冷静下来，我才不会做这么危险的事情。好，今天这几页分享就到这里。我没想到我哭了这么惨，我不知道我会不会把我的哭声都剪掉，又或又是会不会我下次的留言又会说我很不喜欢听你的 p o d s 因为你 p o d c s 都会靠腰这样子。呃、欸，但我觉得我可能不会解嘛，因为因为这是我真实的情绪，就算有人批判他，我还是会选择保有自我，因为这就是我。所以，当你的特色在社会上被喜欢跟讨厌的时候，一起承受，但也不要因为那些讨厌就改变自己，因为我想做的事情就是希望可以让。跟我曾经遭遇过的重度忧郁症，或者是很想自杀的这段期间的人，能够得到一个共鸣，然后可以知道说。哦，这世界上还是有很多人跟我一样，可能曾经很想死，我现在也很想死，但我不是孤单的，或许我可以活着看看。因为这个 Parkist 虽然很想死，但他选择活下来，然后告诉我说：“哦，其实活下来很棒，下杀的话就很可惜，而且可能会下地狱，不太好，呵呵会让身边人难过。”所以也感谢我自己能够活到今天，因为。真的不容易。<笑>好，今天的 podcast 就到这里。那如果喜欢我的节目，或者是希望我继续创作的话，欢迎点击抖内连接。那 Mr. Bus s 的话，呃,呃我会申请看看赞助方赞助方案，然后让你们也有支持键可以点，比较方便。呃、我。所以后每次看到读那些数只有3十，我还是很开心。但我可以想到说，这一集的收听数或者是听完的的认数可能会比较下降，因为太沉重了，就跟这个海剧一样。但我觉得没关系，世界上还是有一群人需要我去帮他们把自己的感受讲出来而得到疗愈啊、呃！希望你们这一集不要觉得太沉重，而是有疗愈的感觉啊！呃，如果任何想听的题材，或者是想要回馈的，可以 I G 私信小盒子，或是 F B 私信哦，又或者是在 Apple Podcast 五星留言，对，或者是任何平台下留言都可以。嗯、呃，好的坏歌我都 O、OK、K 啦，对，但我会适当去筛选一些负面评论。好，谢谢你们的收听，我们下次见喽。哭得几哭好惨，不好意思。那我们下次见喽，拜拜。